1: Muy buenas tardes, queridos pequeños amigos de Radio María. ¿Qué tal estáis? Una tarde más os seguimos acompañando, como cada mes, en nuestro espacio de la hora feliz. Soy Lourdes Antón, catequista del Oratorio Manuel, de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Henares, Madrid. Por fin hemos llegado a los meses de verano. Nos han dado las vacaciones en el cole y es momento de vivir muchas aventuras y guardar recuerdos para siempre. Eso sí, de la mano de Jesús y de María, que ellos nos cuidan siempre y no se toman vacaciones como nosotros. Ellos nos quieren y escuchan todos los días del año. Desde Radio María también queremos acompañaros en estos meses tan especiales. Y no os vamos a dejar que os aburráis en la playa, en la piscina, en el pueblo, en casa, en donde estéis pasando las vacaciones. Así que no dejéis de sintonizarnos de martes a jueves a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Si queréis pasar un rato divertido y aprender más cosas de Jesús, de los santos, de la Iglesia. En esta tarde vamos a hablar de una de las pastorcitas de Fátima, Sor Lucía, que ha sido noticia en estos últimos días por algo muy importante. ¿Queréis saberlo? Pues nuestro amigo Paquito nos lo cuenta con todo detalle. Tampoco van a faltar las preguntas que nos enviáis a través del correo o hacéis llegar a nuestro párroco, Javier Jove, para nuestra sección y por qué. En este mes creo que vamos a conocer cuántas veces podemos recibir los sacramentos y algo relacionado con el rezo del rosario. Y como es verano, cambiamos un poco las sesiones habituales, por lo que nos ha parecido que os gustaría hablar de cuentos y escuchar alguno que sea divertido y que a la vez nos ayude. ¿Qué os parece si nos cogemos la merienda, nos tumbamos a la sombra y escuchamos el programa? ¡Abrid bien vuestras orejitas y empezamos!
2: Ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad.
0: Pequeños grandes
2: santos. Ante
1: tu Comenzamos el programa, queridos amigos, con una noticia muy importante. Ya, ya nos hemos dado cuenta de que esta es la sección de los pequeños grandes santos. Pero es que esta vez traemos noticia de una niña que va camino de los altares. ¿Qué significa esto? Pues mirad, ha venido nuestro amigo Paquito para contarnos un poco de quién estamos hablando, cuál es la noticia y qué significa. Buenas tardes, Paco. Hoy nos toca hablar de una de las pastorcitas de Fátima a las que se le apareció la Virgen María.
3: Hola pequeños amigos de Radio María, como dice Lourdes, hoy os voy a hablar de Sor Lucía, una de los tres niños a los que la Virgen María se desapareció en Fátima. Jacinta y Francisco Marto, los hermanos, fueron declarados venerables el 18 de abril de 1989 por el Papa San Juan Pablo II. El 13 de mayo de 2000, en el transcurso de su visita a Fátima, los beatificó en presencia de Sor Lucía, la tercera vidente, y por fin, el 13 de mayo de 2017, el Papa Francisco los canonizó. ¿Y cuál es la noticia? pues que Sr. Lucía ya ha sido declarada por el Papa Francisco como venerable, como sus primos Jacinto y Francisco, el pasado 22 de junio. Y esto es una notición para todos los niños, porque ella, aunque no partió al cielo siendo niña como sus primos, siendo bien niña tenía un corazón y una devoción que ya me gustaría a mí.
1: Bueno Paco, poco a poco, para eso rezamos todos los días, vamos a misa, queremos conocer más cosas de Jesús, queremos ser buenos con los demás. Oye, ¿y qué quiere decir que alguien es venerable, beato, santo? Veréis, cuando el obispo de la diócesis y el postulador
3: de las causas de canonización escriben al Papa un informe sobre la vida y las virtudes de la persona... Se inicia la causa de canonización y hablamos de siervo de Dios. Luego se incluyen los testimonios de personas que le conocieron, que vivieron con él y que dan fe de esas virtudes heroicas que tenía. Si el Papa da su visto bueno, se le considera venerable. Para que el Papa pueda presentarlo a todos como beato, se necesita probar un milagro algo que hayamos pedido a ese venerable y que no tenga explicación médica o científica. Como una curación. Si después de este milagro probado el Papa celebra la ceremonia de beatificación y luego se da otro milagro, el Papa lo declara santo. Esto es así un poco
1: resumido. Vaya Paco, esto debe ser un proceso muy largo. Por último... Sabemos que Francisco y Jacinta se fueron muy jovencitos al cielo, pero Lucía, ¿qué fue de ella?
3: Después de ser testigo junto a sus primos Jacinta y Francisco de las apariciones en Fátima, Portugal, Sor Lucía ingresó en el noviciado de las hermanas Doroteas en Pontevedra, España. Allí asistió a varias apariciones de la Virgen y el Niño Jesús, que comenzaron... El 10 de diciembre de 1925, en su habitación, la vida de novicia de la vidente de Fátima siguió con normalidad. Sin embargo, desde hacía algunos meses, Solucía se encontraba con frecuencia con un niño en los alrededores del convento. Ella intentaba enseñar al pequeño a rezar, el Ave María, y le animaba a que fuera un a una iglesia cercana para rezar calculatoria. Oh madre mía del cielo, dadme a vuestro niño Jesús. El 15 de febrero de 1926 volvió a encontrarse con el pequeño y le preguntó si sabía si había rezado lo que ella le enseñó. A lo que el niño le contestó Y tú has propagado por el mundo aquello que la Madre del Cielo te pedía. En ese momento, la religiosa supo que se trataba del niño Jesús. En 1929, Sor Lucía se trasladó a la ciudad española de Tui para seguir su formación en la congregación de las hermanas Doroteas. En 1948, Sor Lucía volvió a Portugal e ingresó en el Carmelo de Santa Teresa de Coimbra como religiosa Carmelita, donde murió en el año 2005, a los 97 años.
1: Pues muchas gracias, Paquito, porque hemos aprendido que es ser venerable y nos alegramos un montón por Sor Lucía, a la vez que podemos pedirle su intercesión siempre que queramos, ya que los santos, beatos, venerables, son unos grandes aliados que tenemos en el cielo. No dejes de traernos estas bonitas historias de santos y a vosotros que estáis escuchándonos desde casa. Os animamos a que nos enviéis propuestas de santos, historias que queráis compartir con los demás en nuestro espacio de pequeños grandes santos. ¿Y por qué? Y queridos niños, una tarde más en nuestra hora feliz Tenemos las preguntas que nos hacéis llegar para nuestro párroco, Javier Jove Vamos a ver con qué nos sorprendéis este mes Venga, adelante esas preguntas
3: Hola Javi, soy Paco de Postcomunión. Me gustaría saber si Jesús rezaba el rosario Gracias
4: si Jesús rezaba el rosario? Pues me encanta esta pregunta, que es la, estas preguntas que los niños hacéis que siempre siempre nos, nos dejan a los mayores tan encantados, ¿verdad? Es una pregunta muy curiosa y preciosísima que a lo mejor los mayores no nos llegaríamos nunca a hacer. Bueno, pues fijaros, lo primero que hay que decir es que con toda seguridad jamás va a haber, eh, ni ha habido nunca, ni jamás habrá un ser humano que quiera tanto a María y que tenga con ella tanta confianza y le tenga tantísimo amor y tenga con ella una relación de cercanía y de y de intimidad eh, tan grandes y tan profundas como la que tiene Jesús, que es su propio Hijo, con ella, ¿no? Ningún ser humano, y fijaros que hay muchos santos y muchas personas que también igual nosotros mismos conocemos que quieren o que queremos tantísimo a María la Virgen, nuestra madre, ¿no? Pero ninguno llegaremos a quererla y amarla y a tener con ella una relación de, de diálogo y de, y de trato con confianza y de cariño y amor como, como Jesús, ¿eh? De hecho, Jesús mismo es el que a nosotros nos la ha dado como madre. ¿Recordáis? Al pie de la cruz, cuando Jesús estaba dando por nosotros la vida, estaba María su madre y junto a ella San Juan. ¿no? Y Jesús le dijo a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre. ¿No? Bien, pues en aquel momento en ese discípulo Juan que estaba al pie de la cruz estábamos representados todos Jesús nos estaba dando a todos nosotros como cristianos, como discípulos suyos a María la Virgen, su madre como madre nuestra, madre de todos los cristianos madre de la iglesia Él es el que nos enseña a quererla Él es el que nos recomienda siempre que la tratemos con todo el cariño que acudamos a ella y le pidamos todas nuestras necesidades que le confiemos todo lo que nos ocurre como un hijo con su madre y ella a su vez presenta todo lo que nos pasa a Jesús ella siempre nos ayuda y nos acompaña ¿no? pero nadie nunca la ha querido ni la querrá jamás tanto como Jesús ¿eh? entonces, ¿Jesús rezaría el rosario? pues una vez que hemos explicado esto podemos decir que Jesús la oración del rosario la conocía desde siempre lo que pasa es que mmm, nosotros no pero Él como Dios la conocería como conoce todas las cosas lo que pasa es que podemos decir que durante el tiempo que él camino aquí en la tierra pues muy probablemente quizá no rezó nunca el rosario. ¿eh? Pero ¿por qué? <ríe> no porque no quisiera, ¿eh? ni porque se olvidase, o porque no le gustara hacerlo, ni mucho menos. Ya hemos explicado cuál es la relación de amor y de confianza tan grande eh, de Jesús con María que nadie podemos llegar a comparar. ¿no? Eh, ¿Por qué no lo haría él, pensamos? Pues porque esta oración del rosario sabemos que es una oración que según nos dice la tradición de la Iglesia, la propia María, la Virgen Nuestra Madre, se la enseñó a un sacerdote español, muchos siglos ya después de que Jesús hubiese resucitado y hubiese ascendido al cielo, fijaros, ya en el siglo XIII, a principios del siglo XIII, en 1208, este sacerdote español, que santo, se llamaba Santo Domingo de Guzmán, y la Virgen María, a Santo Domingo, en un momento en el que él, que era predicador del Evangelio, tenía que ir al sur de Francia a predicar el Evangelio, porque mucha gente allí se estaba apartando de la verdadera fe en Jesús, pues María le dio esta oración como una ayuda muy valiosa para conservar la devoción y la fe y para que también le ayudase a que la gente creyese en su anuncio y volviese a creer en el Señor para que en la predicación del Evangelio, eh, Santo Domingo, consiguiese que la gente no, apart, no se apartase de Jesús, no se fuera del lado de Jesús. ¿no? Y así nos la ha enseñado también a todos como una oración preciosa para crecer en devoción y en amor a María y presentarle nuestras necesidades, y para que también podamos siempre creer en el Evangelio. De hecho, el Rosario, como recordáis, va recorriendo todo el Evangelio, ¿verdad? Todos los pasos o momentos importantes de la vida pues, que conoce, de la vida de la infancia, y de la vida pública de Jesús. Y es tan bonito el Rosario que se puede definir como contemplar la vida de Jesús con los ojos y el corazón de María la Virgen.
3: También me gustaría saber qué hay que hacer para ser papa. Gracias.
4: ¿Qué hay que hacer para ser papa? Bueno, pues eh, la pregunta podría ser a lo mejor... ¿Quién puede ser elegido papa? ¿Eh? Y la respuesta, pues igual, os va a sorprender. ¿eh? Porque si nos fijamos en lo que dice el, el derecho de la Iglesia, ¿eh? las leyes que regulan la vida de la Iglesia, que llamamos el Código del Derecho Canónico... ¿eh? pues eh, según se desprende de estas leyes de la Iglesia, en principio cualquier varón bautizado puede ser Papa, puede ser elegido Papa. ¿eh? Obviamente, luego al final esto pues es poco realista. ¿eh? Sabemos que eh, los, los eh, cardenales son los que se reúnen para elegir al que será el nuevo Papa en el cónclave, en el Vaticano, y eh, normalmente siempre ha sido cardenal, uno de entre ellos, del colegio de cardenales, el que ha sido elegido papa en todos los conclaves que se han ido celebrando pues en la época moderna. Cuando fallecía el papa y se reunían los cardenales, el que ha ido siendo siempre elegido era uno de entre ellos, uno de los propios cardenales. Pero si nos atenemos a lo que dice el derecho de la iglesia, cualquier varón bautizado puede ser elegido papa. Aunque, eso sí, se especifica también que si no fuese obispo, debería ser consagrado inmediatamente obispo tras haber sido elegido. Pues el Papa es, ante todo, el obispo de Roma.
5: ¿Mm? Hola, Javi. Soy Teresa, de Segundo de Comunión. El otro día, en catequesis, nos hablaron de los sacramentos y quería preguntarte cuántas veces se pueden recibir. Gracias.
4: Sí, sobre los sacramentos, que creo que ahora estáis viéndolos en segundo de catequesis, ¿verdad? Pues, ¿cuántas veces se pueden recibir? Pues no todos se pueden recibir eh, de la misma, el mismo número de veces. Hay unos sacramentos que solamente se pueden recibir una única vez en la vida. ¿eh? Que eh, la Iglesia, a estos sacramentos que se reciben una sola vez en la vida, los llama, decimos, que imprimen carácter. Es decir, que dejan un sello, que imprimen en el alma de quien los recibe un don, una gracia, un regalo de Dios, que ya es para siempre. ¿no? Y que por lo tanto pues no se pueden repetir. Entonces, si cogemos los primeros tres sacramentos, que soy los que vais recibiendo los niños en la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía, ¿verdad? Pues los dos primeros, el bautismo y la confirmación, solamente se pueden recibir una única vez. La eucaristía, después de que hagáis la primera comunión, se puede recibir todos los días de la vida. Si después cogemos los siguientes sacramentos que son los que llamamos de curación porque sirven para pedir a Dios que cure a las personas, que las lave, que las limpie o bien en el cuerpo o en el alma, pues son dos. El sacramento de la unción de los enfermos que es para pedir a Dios cuando alguien está enfermo que se pueda restablecer. Se puede recibir también siempre que haga falta y se puede repetir. Y también el sacramento de la confesión. Claro, cuando vamos a confesarnos siempre necesitamos que Dios nos perdone. Igualmente ese sacramento lo podemos recibir siempre, todas las veces que sea necesario. Y es muy aconsejable además coger la costumbre de confesarse con frecuencia. Y por último los otros dos sacramentos que nos quedan de los siete, que son los sacramentos que edifican la comunidad cristiana, que digamos construyen la iglesia, son los sacramentos del matrimonio y del orden sacerdotal, la ordenación de los sacerdotes. Bueno, el sacramento del orden sacerdotal se recibe también una única vez en la vida, no se repite. Solo que a veces un sacerdote, cuando luego es ordenado obispo, recibe de nuevo a lo mejor también el sacramento del orden en el primer grado que se llama, es decir, en el grado del sacramento en el que participas del sacerdocio del Señor más plenamente. ¿no? Primero eres ordenado sacerdote, luego obispo. El sacramento del matrimonio también, por su parte, eh, se recibe una única vez en la vida porque el sacramento del matrimonio es para siempre y uno se casa para siempre con la misma persona en el Señor, excepto en el caso en el que a lo mejor si muere el esposo o muere la esposa, el que queda eh, de los dos, que queda viudo o que queda viuda, a lo mejor encuentra de nuevo con el tiempo otra persona con la que podría volver a casarse por la iglesia, poder volver a recibir el sacramento del matrimonio eso es un poquito la respuesta de los siete sacramentos si aún no lo ves, pronto lo...
6: es que el mundo
2: no quiere escuchar no vaya a ser que vea que entienda y se empape de esta alegría que nos quiere regalar no vaya a ser que entienda se convierta y se sane
6: no temas a la luz no temas a la paz no temas a la alegría no tengas miedo a ser feliz porque él es el camino que se ha abierto para ti Porque él es el que es ahora, puede ser feliz No temas a
2: la luz, no temas a la paz
1: Por último, en el día de hoy os traemos una sección sobre cuentos en la que me acompaña nuestra amiga Teresa, de segundo de comunión. Pero antes quería recordaros una propuesta de oración súper chula que hace una vez al mes Radio María y de la que podéis participar todos los niños que escucháis la hora feliz. Hay un grupo de niños que rezan todos los meses el rosario a través de Radio María. Muy atentos en casa si queréis formar parte de este equipo. Podéis pedir a mamá o a papá que nos envíen un correo a lahorafeliz@radiomaria.es. Se escribe todo en minúscula y junto, os lo repito, lahorafeliz@radiomaria.es. Y nos pondremos en contacto con vosotros para las diferentes iniciativas de oración. Venga, continuamos. A ver, Teresa, cuéntanos, ¿te gusta leer?
5: A mí me encanta leer, porque es muy divertido.
1: ¡Fenomenal! Oye, por ejemplo, dime un cuento o libro que te hayas leído este año.
5: Pues ya me he leído un cuento de Thea Stilton del lago de hadas que era muy chulo y... ¿Y sabrías contarnos un poco de qué iba? Pues claro, el cuento pues iba de que las chicas del club de Tea, eh, pues les enviaban una carta de, de Radford que es su escuela, entonces van hacia allí y pues se encuentran a un chico.
1: O sea, que son libros como, como de aventuras, ¿no? Sí. Qué guay, oye, fenomenal. Bueno, nosotros de aquí desde la radio no podemos contar un, un cuento entero, pero sí que hemos traído un cuento corto que esperamos que os guste. Teresa, ¿cómo se llama?
5: El hormiguero. Y espero que os guste mucho, chicos.
1: Pues vamos adelante con este hormiguero a ver qué podemos aprender.
6: Bienvenidos al cuento El hormiguero. El invierno había terminado. En el salón del trono... La reina habló a las hormigas más jóvenes. Era un momento muy importante antes de salir por primera vez en busca de comida.
0: Recordad, el trabajo de cada una de vosotras es fundamental para que todo vaya bien en el hormiguero.
6: Pampi estaba allí. Era una hormiga más pequeña que sus compañeras y estaba... ...un poco asustada.
0: ¿Y si nos atacan? ¡Dicen que hay muchos peligros ahí fuera! Es cierto, pero no tengáis miedo. Hércules nos protegerá. Las hormigas son insectos que viven en colonias de millones de individuos. Dentro del hormiguero podemos encontrar a la hormiga reina... ...o a las hormigas obreras... Suelen alimentarse de hojas, tallos e insectos muertos. Sus mandíbulas son muy fuertes y les permiten transportar comida. Los hormigueros son espacios que las hormigas construyen y utilizan como refugio para vivir y almacenar sus alimentos. Están formados por túneles y entradas por los que transportan la comida.
6: Hércules era nuevo. Era una hormiga alta y fuerte.
0: Muchas gracias por venir, Hércules. Estaremos encantados de que trabajes en nuestro hormiguero.
6: Gracias, majestad. Pero prefiero dedicarme a defender la colonia en lugar de transportar comida o trabajar en la despensa. A la reina le pareció bien que Hércules les defendiese de los ataques de las arañas y los sapos.
0: Las mariquitas son insectos que viven en las hojas. Su cuerpo tiene forma redonda y es de color rojo con manchas negras. Tienen antenas y alas que utilizan para volar. Se alimentan de pulgas, cochinillas y otros pequeños insectos. El ciervo volante es un insecto de la familia de los escarabajos. Vive en jardines, parques o lugares donde pueden encontrar madera. Se alimentan de la savia de los árboles y de sus frutos.
6: Pampi y las demás hormigas salían todas las mañanas en busca de comida. Si había algún peligro, Hércules les avisaba para que huyesen.
0: ¡Qué curioso! Los peligros siempre aparecen cuando encontramos la comida más rica.
6: Un buen día, Pampi encontró un pastel de chocolate. Llamó a las demás hormigas y cuando iban a cogerlo, Hércules gritó. ¡Al hormiguero! ¡Rápido! ¡Se acercan avispas! Las hormigas huyeron, pero Pampi se escondió entre la hierba. Cuando no quedaba nadie, Hércules se quitó la armadura. Era una hormiga normal y corriente. Después comenzó a comer el pastel. Las avispas no aparecieron nunca y Pampi se enfadó muchísimo. Había descubierto que Hércules era un mentiroso.
0: Las avispas son insectos voladores. Tienen dos pares de alas, antenas y aguijón. El aguijón solo está presente en las hembras y es muy conocido por las picaduras que produce. Se alimentan de las flores y de otros insectos. Las libélulas son uno de los insectos más rápidos gracias a sus alas largas y delgadas. Se alimentan de otros insectos como mariposas, moscas o abejas. Viven cerca del agua, en zonas de lagos y ríos.
6: Cuando llegó al hormiguero, Pampi contó a dos amigos lo que había visto. Entre los tres, prepararon un plan e hicieron una fiesta para Hércules.
0: ¡Quiero brindar por Hércules el valiente!
6: Entonces se oyeron gritos en uno de los túneles. Una araña había entrado en el hormiguero.
0: ¡Hércules, defiéndenos! ¿Se ¿Si has podido con las avispas... ¡También podrás vencer a una araña!
6: Las patas peludas asomaron por la boca del túnel. ¡La araña debía ser muy grande! Hércules las miró con horror.
0: Las arañas son arácnidos. Se alimentan de otros animales que quedan atrapados en las telarañas que ellas mismas crean. Poseen glándulas venenosas y sus picaduras... ...pueden ser mortales... ...las más peligrosas... ...son las arañas australianas.
6: Amigos... ...no puedo derrotar a esa araña... ...no soy lo que parece. Hércules se quitó su disfraz... ...ya no parecía una hormiga fuerte... ...todas las hormigas se sorprendieron... ...tenían mucho miedo... Si Hércules no podía protegerlas, aquello sería el fin.
0: No tengáis miedo, no hay ninguna araña.
6: Sus amigos salieron del túnel sujetando dos ramas. Pampi explicó cómo había descubierto la mentira de Hércules. Siento haberos mentido. Lo que he hecho está mal y pido perdón.
0: Hércules... Tu mentira nos ha puesto en peligro. Si quieres vivir aquí, deberás trabajar y no mentir nunca más. Las mariposas son insectos voladores. Comienzan siendo orugas o larvas, luego pupas hasta que llegan a ser adultas. Se alimentan de hojas, flores, semillas o granos. La vida de las mariposas suele ser muy corta, algunas veces solo dura un día.
6: En este cuento hemos aprendido que no debemos mentir a los demás, debemos decir siempre la verdad. A veces las mentiras pueden hacer mucho daño a las personas que queremos. También tenemos que saber que para que las cosas vayan bien, todos tenemos que esforzarnos y trabajar. Como en el hormiguero, el trabajo en equipo es un valor muy importante.
1: Queridos pequeños radioyentes, como siempre es un lujo tener este espacio para compartir y aprender junto a vosotros, todos los niños y no tan niños, que no os perdéis un programa de la hora feliz. Bueno amigos, el programa de hoy toca a su fin. Y como siempre os recordamos que si queréis participar en nuestro programa mandando preguntas a nuestro párroco o contándonos alguna cosita que queráis compartir os dejamos nuestro correo electrónico lahorafeliz14 arroba Anímate, coge lápiz y papel y no te olvides de escribirnos a lahorafeliz14 arroba Y si no habéis podido escucharnos hoy o queréis escuchar otros programas de La Hora Feliz de meses anteriores Podéis hacerlo a través de nuestro podcast en www.radiomaria.es El próximo programa de la Hora Feliz preparado por el Oratorio Emanuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares será el martes 1 de agosto a las 6 de la tarde, las 5 para nuestros pequeños amigos de las Islas Canarias. Pero podéis escuchar todas las semanas, de martes a jueves, la Hora Feliz a esa misma hora de la tarde, en verano también. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, casi casi tanto como nosotros, y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a Jesús, nuestro amigo, nuestro Padre del Cielo. Un abrazo enorme para todos los que nos escucháis. Hasta pronto.